0: Amém! Quero continuar com você, essa conversa, né? Continuar conversando com você sobre convergência. Nossa terceira mensagem, terceira semana desse assunto serão oito semanas, então ainda temos mais cinco semanas pela frente. E como eu disse para você, logo lá no nosso primeiro dia da série, a série é dividida em duas partes. É o primeiro mês, que é esse mês que nós estamos, as quatro primeiras mensagens, eu quero falar com você sobre a nossa relação com Deus. Então, a verticalidade da cruz, né? Então nós estamos usando a cruz como essa imagem que cura a fratura tanto das nossas da nossa relação vertical com Deus, quanto da nossa relação horizontal uns com os outros. Então, na cruz nós temos a cura, o remédio, tanto para a nossa vida com Deus, diante de Deus, tanto para com a nossa vida diante do próximo no mundo. Então a cruz é essa resposta, a cruz é esse remédio, né? A cena da cruz é esse remédio, é essa é, é, é essa provisão de Deus para nós que traz para gente uma cura em como nós enxergávamos Deus, né? Na maneira como nós percebíamos Deus e também na maneira como nós percebemos uns aos outros e o mundo à nossa volta. E é óbvio, né? Que quando a gente entende, quando a gente percebe Deus revelado ali na cruz, quando a, gente, quando a gente coloca a nossa consciência e a gente passa a nossa, a nossa ideia sobre Deus, com Deus revelado na cruz e no evangelho, tudo muda. Todas as coisas mudam. Nada fica igual depois que, vê, depois que a gente entende e percebe a cena da cruz. A, a cena da cruz é revolucionária. A cena da cruz ela faz nova todas as coisas. Nada fica igual depois... De ver a cruz. Ninguém pode permanecer o mesmo depois de perceber a cruz. Porque a cruz, ela é essa revelação do amor de Deus. A cruz, ela é a revelação, o grito de Deus para a humanidade de amor e graça. A cruz é Deus contando para o mundo, é Deus provando para o mundo o seu amor gratuito. A cruz é esse símbolo. A cruz é Deus provando amor, a cruz é Deus provando graça. A cruz é a maneira de Deus se revelar. A cruz é o jeito de Deus de redimir todas as coisas. Então a cruz é esse símbolo que, que traz essa consciência para nós desse Deus que não usurpou o ser Deus, algo ao qual deveria se apegar, mas toma a forma humana e como humana morre do jeito que morreu por amor. Por graça. Por livre e espontânea vontade. Ninguém matou a Deus. Ninguém matou Jesus. Ele disse, fui eu que me entreguei. A cruz é essa cena. A cruz é tudo isso. Agora eu quero ler com você hoje, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, Pedro capítulo 1, versículo 18. Onde o apóstolo Pedro vai falar sobre essa cruz. Só que ele vai trazer para nós aqui uma informação ou uma revelação que muda tudo duas vezes. Ver a cruz já muda tudo. Saber da cruz já muda tudo. Ter consciência da cruz já muda tudo. Agora, isso aqui que o apóstolo Pedro traz é uma das coisas que mais revolucionou a minha caminhada de fé. Olha o que ele diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por causa de vós. Vocês sabem... Que vocês não foram redimidos da vossa vã maneira de viver através de ouro e prata. Vocês sabem, vocês sabem que ouro e prata não pode mudar a vida de vocês. O, o, o ouro e prata aqui não só significa dinheiro, mas aquilo que o homem pode produzir. Vocês sabem que aquilo que vocês podem produzir, aquilo que vocês podiam produzir, aquilo que vocês ainda podem produzir, não livra vocês de uma vã maneira de viver. Não livra. Não faz com que as coisas mudem dentro de vocês. Vocês não conseguem comprar para vocês, através das suas obras e das suas conquistas, uma nova vida. É isso que Pedro está dizendo. Vitor, você não consegue comprar para você uma nova vida. Não dá. Mas o precioso sangue de Jesus pode fazer isso por você. Não só pode como fez. E até aqui é muito lindo, muito maravilhoso. Mas para mim o que muda tudo é o apóstolo Pedro dizer: a cruz, o cordeiro, que foi revelado para nós há dois mil anos atrás, já era uma realidade conhecida na eternidade desde antes da fundação do mundo. Olha que loucura isso! Aquilo que nós vimos há dois mil anos atrás, aquilo que apareceu na história há dois mil anos atrás já é uma realidade conhecida desde antes da fundação do mundo. Desde antes do Haja Luz. Desde antes do Gênesis 1.1. Gênesis antes do Gênesis, a cruz existia. Porque a cruz, ela foi manifestada, ela foi revelada a nós há dois mil anos atrás, mas ela é o verdadeiro Gênesis, é lá que tudo começa. Eu não sei pra você, eu não sei como foi apresentado isso a você, mas é como se na minha experiência eu tivesse que chegar até a cruz enquanto eu vivo. Então, Vitor, olha só, você é um pecador, você é culpado diante de Deus, você tem pecado em você, é sujo, você é sujo, tem trevas dentro de você e você precisa chegar à cruz. E aí é como se tivesse um caminho para chegar à cruz. Que caminho é esse? Arrependimento, mudança de vida, confissão, né? esse tanto de coisa. Você precisa de um caminho, tem um caminho que você trilha, Vitor, para chegar à cruz. Para você chegar lá, existe um caminho. E eu já contei para vocês, a minha adolescência foi muito sobre isso. Eu vivi muito nesse lugar, querendo chegar lá, lá onde? Na cruz. Chegar lá onde? Lá onde Deus deseja que eu chegue. Chegar lá onde? Chegar lá onde Deus me ama, me aceita e me acolhe. E tem muitas pessoas que vivem esse tipo de vida até hoje. Eu estou vivendo uma vida para fazer um caminho a chegar aonde Deus quer que eu chegue. E lá onde Deus quer que eu chegue é o lugar onde eu me sinto amado, acolhido, recebido, abençoado e abraçado. Então é, é como se nós estamos aqui, a gente precisa chegar lá. E para chegar lá tem um caminho. para chegar lá tem uma trilha. Tem um atalho. Não sei se você já passou por isso. Eu já me vi assim várias vezes. Agora é muito interessante que quando eu entendo. Que o apóstolo Pedro está dizendo. Vitor. A cruz. Não é. Uma, um ato. Ou não é um momento que acontece no meio da história. Vitor a cruz. Não é uma coisa que acontece depois de milhares de anos que a humanidade já existia. Vitor, a cruz não é só o que aconteceu há dois mil anos atrás. Quando eu entendo que o apóstolo Pedro está dizendo para mim, Vitor, antes da fundação do mundo, a cruz já está posta, tudo muda. Porque eu deixo de querer viver a minha vida para chegar a, até a cruz, para chegar até onde Deus me aceita, me ama e me abraça. Eu deixo de viver a minha vida para chegar lá e passo a entender que no momento que eu abris meus olhos neste mundo, eu já passei por esse portal. Eu, eu paro de ver a cruz como um meio do caminho ou o um final do caminho e começo a perceber que a cruz é a verdadeira porta de entrada à existência. A cruz, ela abre possibilidade para que o mundo exista, porque o que é a cruz? A cruz é Deus provando o seu amor para conosco. A cruz é o jeito de Deus fazer as coisas. A cruz é Deus mostrando que para salvar ele morre e não mata. A cruz é Deus mostrando que ele, ele não é um Deus que vence pelo poder. Ele é um Deus que vence pela entrega. É um Deus que vem se servindo. É um Deus que vem se doar. É um Deus que para transformar o malvado não mata o malvado, morre por ele. Isso é a cruz. E essa cruz que nós conhecemos há dois mil anos atrás é uma realidade desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o ponto de partida da criação é a cruz. A cruz é a porta para o Jardim do Éden, não a Éden sem cruz. Não afastamos o homem, a nossa imagem e semelhança sem cruz. Porque a cruz é o passo que Deus dá antes da fundação do mundo, de amor e graça. Por mim e por você. Isso parece que é uma informação, ou mais uma informação, mas na verdade, isso muda todas as coisas, muda a forma como nós nos posicionamos e enxergamos a Deus, porque muitas vezes a gente acredita e pensa que a humanidade é como prisioneiros, pense nisso, aquele Aquela prisão, aquele tanto de cela. E cada cela tem um cadeado. Então tá lá. Cadeado em todas as celas. Porque tá todo mundo preso. Todo mundo escravo. Todo mundo tá aprisionado em vício e pecado. Tá todo mundo preso, enjaulado. É assim que a gente aprende. E aí a gente precisa de alguém para nos libertar. Esse alguém é Jesus. Aí você tá lá na sua cela. Preso. Na escuridão da vida, sem sentido. Aí vem lá um, uma pessoa... E ela para na frente da sua cela e fala assim, ó, oh, tá vendo Jesus aqui? Então, tá vendo seu cadeado? Tá trancado. Se você crê em Jesus, ele abre seu cadeado. Se você confessar Jesus, ele abre seu cadeado. Se você se arrepender, ele abre seu cadeado. Aí a pessoa tá lá dentro, e a pessoa tá sem condição de pensar, a pessoa tá, a pessoa tá sem condição de saber que, que se crer, se não crer, se quer acreditar, se não quer. Ela tá presa. Ela tá presa. Ela tá destinada a morrer ali. E a gente tá ali fora. E aí, você quer ou não quer Jesus? Se você quiser, ele abre isso aqui. Senão você fica aí o resto da sua vida. Aí a gente olha, Jesus, Jesus demorou demais. Vamos para outra. E vamos para outra. Aí o outro tá fechado também. E aí, você quer Jesus? Quer. Então se você quer Jesus, aí Jesus vai e abre a porta. Abre a, o cadeado. Então as pessoas que querem Jesus têm um cadeado aberto. As pessoas que não querem Jesus ficam com o cadeado fechado. Eu não sei se foi assim que você aprendeu a ler, mas era assim que eu lia a vida. Quem quer Jesus, o cadeado abre. Quem não quer Jesus, o cadeado fica fechado. Mas quando eu entendo que há uma cruz que antecede a criação, eu não vou chegar nessa prisão dizendo, você quer Jesus? Porque se você quiser, ele abre o cadeado. Pelo contrário, eu vou dizer, ei, você tá aí dentro porque você quer, porque o seu cadeado já está aberto. Você já está em liberdade. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Irmãos, ele não vai reconciliar. Ele estava em Cristo reconciliando. E deu certo. Porque Jesus ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, e quando ele ressuscita, ele faz de mim, de você, ministros da reconciliação. Ou seja, a gente, nós somos essas pessoas que vão pelo mundo dizendo, Ei, você está vivendo como preso, mas seu cadeado foi aberto faz tempo. Você está vivendo aí dentro, mas isso já foi, já foi resolvido faz tempo. Você tá aí nessa prisão de inferioridade, de rejeição, se sentindo mal amado, se sentindo culpado. Faz tempo que Jesus resolveu isso por você. Porque sabe, irmãos, essa questão de culpa já nos acompanha há muito tempo. Isso não é questão de fé e religião. Todo ser humano sabe o que é sentir-se culpado. Quando Adão, ali no Éden, representando a humanidade, ele peca, né? Adão ali, homem e mulher, ele tem vergonha, ele tem medo e ele se esconde. Vergonha, medo e fuga. Quem tem culpa, quem se sente culpado, se esconde. Quem se sente culpado, tem medo. Quem se sente culpado tem vergonha. A culpa é essa somatória de vergonha, de medo, de fuga. E todos nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos o que é se sentir culpado. Todos nós sabemos o que é se sentir em dívida. Ou só eu que tem dia que eu olho e falo, gente, eu tô, eu tô me sentindo... Deus me ama mesmo? Será que Deus, Será que Deus me ama desse jeito mesmo? Eu não sei você, mas tem hora que eu me vejo pensando certas coisas e passando certas coisas pela minha cabeça e falo gente, Deus, você me ama mesmo, porque olha só isso. E aí você se sente culpado e aquele sentimento de culpa tenta voltar para dentro de você. Ele vem, tentar, ele vem tentar te seduzir de novo. Um sentimento de culpa que faz com que você se envergonhe, que faz com que você fique com medo, que faz com que você fuja. Fuja de Deus, fuja das pessoas se esconda coloque máscaras porque você não pode ser vulnerável uma pessoa que está com culpa ela prefere não ser vista não sei se isso acontece só comigo mas tem dias da minha vida que eu falo nossa, eu só queria não sei, eu só queria não ser porque não é possível alguém aqui já passou por isso ou só eu? Tem, eu tô pregando pra gente ou pra anjo? Tem dias que... Essa sensação de culpa, de medo, de fuga, de vergonha, ela permeia a gente. E ela aparece dentro da gente. E eu vim contar para você hoje que isso não vai mudar. Pelo menos não por enquanto. Eu queria muito dizer para você que quando você entende que a cruz é o portal de entrada para a vida, né? Eu queria muito dizer para você que quando a gente entende a cruz, a gente passa por esse portal, a gente entra no jardim, o jardim do Éden. Né, e lá dentro, eu queria muito dizer pra você que aqui dentro, aqui dentro, estou dizendo, depois de ter a consciência do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, que Deus provou seu amor por nós, que sou amado, aceito, escolhido. Eu queria muito dizer pra você que aqui dentro, nesse lugar e nessa consciência, você nunca mais fosse se sentir culpado. Eu queria muito dizer pra você que você nunca mais vai se sentir com medo. Eu queria muito dizer pra você que você nunca mais vai se sentir envergonhado. Eu queria muito, mas não dá, não posso. Não dá para dizer isso, porque não é verdade. E o apóstolo João sabe que não é verdade. Olha só o que o apóstolo João diz no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 19. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguramos o nosso coração diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas Irmãos, vou te contar uma coisa Uma novidade Vai ter dia que seu coração vai te condenar Vai ter dia que seu coração vai Você vai acordar, você não fez nada Você acordou, mas você acordou pesado Acontece só comigo ou não? Você não fez nada Você fala, gente, o que, que eu fiz? Eu pequei dormindo? O que, que eu fiz? Eu acordei estranho é tipo assim, você olha no espelho e fala Caraca, ontem eu falei que você era amado por Deus, hoje eu já não sei E não mudou, você não fez nada, não aconteceu nada É só você É seu coração te condenando É o apóstolo Paulo Presta atenção nisso, pelo amor de Jesus O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo, perdão, 2 Coríntios, capítulo 12 O Paulo, ele diz assim, olha Tem um espinho na minha carne e eu já pedi para Deus tirar ele de mim três vezes. Quem aqui já pediu para Deus tirar uma coisa da sua vida mais de três vezes? Mais, né? Então, a partir de hoje, não vai pedir mais. Amém. Eu já pedi para Deus tirar isso de mim três vezes. Por três vezes eu roguei. O apo... Meu irmão, é Paulo que está dizendo. Eu roguei a Deus para tirar isso de mim três vezes. E ele não tirou. E ele não tirou. Eu li esses dias atrás uma tirinha, sabe essas tirinhas de gibi? E era uma senhora conversando com Deus, Tiago. A, a senhorinha chega em Deus e fala, Deus, você não poderia ter mudado essa situação? Aí Deus diz, não. Aí ela falou, Ai, mas se você é Deus e eu não posso ter do seu poder, o que eu posso ter de você? aí Deus diz para ela, abraço, companhia e amor Deus, se você é Deus, eu não posso ter seu poder, é você é Deus e você não pode pôr sua mão forte e mudar as coisas, é Paulo orando, Deus tira de mim esse espinho, aí você fala Vitor, mas Deus tem poder para tirar o espinho de Paulo, tem, lógico que ele tem ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, mas quem ama, podendo tudo, pode menos. Ele podia ir lá e fazer assim, ó, tuf, e na espinha de Paulo ela sumia. Mas ele está dizendo, Paulo, não vou fazer isso. Por que não, Deus? Porque a minha graça te basta. Não vou tirar essa espinha, Paulo, mas ah, Deus e vai ficar aqui? Vai, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, o dia que o seu coração te condenar, você imagina, irmão Paulo, angustiado com isso. Deus, esse negócio me tira a paz, Deus, esse negócio me, esse negócio me faz sentir culpado, Deus, esse negócio me faz me sentir mal, Deus, esse negócio... E Deus olhando para ele fala, não vou tirar. Deus, mas você pode, posso, mas não vou. Deus, se você pode, mas não vai, o que, que eu posso esperar de você então no momento onde essa espinha dói? Deus vai dizer abraço, acolhimento, amor e graça. Isso não vai faltar. Isso nunca vai faltar. Abraço, acolhimento, amor e graça. Isso não falta. Isso não vai faltar. Tá bom, Vitor, o que você está querendo dizer com isso? Estou dizendo, irmão, que tem coisa na sua vida e na minha vida que não vai mudar. Por exemplo, aquilo que você fez e que você lembra, não vai mudar. Um adultério não vai mudar, não vai, a história não volta. Uma morte não vai mudar, a história não volta. Alguma coisa que você fez por alguém, alguém fez por você, não vai mudar. Isso não volta atrás, o tempo não volta, irmãos. Ah, Victor, mas Deus não podia fazer um milagre, eu esquecer. Não vai fazer. Não vai. Não vai. Tá, mas se Ele não vai fazer, o que, que Ele faz então? Ele não deixa faltar abraço, acolhimento, amor e graça. É isso que Ele não deixa faltar. Porque na cruz, não é a revelação de um Deus que tem poder para mudar o mundo assim e fez assim. Não, a cruz é a revelação de um Deus que para redimir a história, ele deixa de, ele, ele se esvazia de Deus e como homem morre como morreu. A cruz mostra para nós um Deus que para esse mundo é considerado fraco. Porque podendo mover as coisas com a sua forte mão, ele escolhe fazer tudo por meio do serviço e do amor. Quero dizer a você hoje que dentro desse, dessa consciência, dentro desse lugar chamado amor de Deus, essa consciência que nós temos, somos amados, somos aceitos, somos acolhidos. Dentro dessa consciência, mesmo aqui dentro, vai ter dia que o seu coração vai te condenar. Mas o dia que o seu coração te condena, o apóstolo João está dizendo para mim para você, Vitor, por amor... Deus é maior que o seu coração. Deus é maior que o seu coração. O dia que você se sentir um lixo, o dia que você falar assim, não, eu não estou, tá muito esquisito, eu não tô bem. Nem sei nem, não sei nem o porquê. O seu coração tá te condenando? Deus é maior que o seu coração. João tá dizendo, se lembre de Deus. Se lembre da cruz. Se lembre de onde Deus prova o seu amor para com você. No dia que a situação não sair do jeito que você queria e a situação do jeito que saiu machucar você, fizer marcas em você, o dia que você marcar alguém e isso voltar à sua memória, isso pesar no seu coração, lembre-se, o seu coração pode te condenar, mas Deus é maior que o seu coração e não te condena. Ele não te condena. Porque antes da fundação do mundo, antes dessa situação ser uma situação concreta, antes de você ter feito o que fez, antes de eu ter feito o que fiz, antes de você ter pensado o que pensou, antes de eu ter pensado o que pensei, antes de tudo isso que a gente conhece como vida concreta, antes de tudo isso, há uma cruz fincada na eternidade. E a cruz já é uma porta de entrada a um Deus que é todo amor todo graça, todo perdão, todo abraço, acolhimento, inclusão. Um Deus que está perto. Irmão, deixa eu te contar. Vai faltar, muitas vezes, meios de manipular as coisas na nossa vida. Tem situação que vai ficar lá. Tem situação que não vai mudar, vai continuar lá. E as pessoas tendem a se frustrar com Deus nesses momentos. E não só se frustrar com Deus, mas elas se frustram com elas. Porque elas dizem, tá, por que, que Deus não faz isso por mim? Porque a gente tá achando que Deus é esse Deus aí que tá movimentando coisas com a mão forte dele. Não, ele é esse tipo de Deus revelado na cruz. Um Deus que está sempre de braços abertos. E que no meio de qualquer que seja situação mudável ou, in, ou, ou uma, uma situação que pode ser mudada ou não pode ser mudada, Deus está ali para abraçar, acolher, amar e ser gracioso. E ser gracioso. Porque a minha graça te basta, é o que ele vai dizer. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz, porque quando eu estou fraco, irmão, eu não estou falando só de fraqueza aqui, de pecado, de práticas pecaminas, não estou falando disso, estou falando do dia que você está sentindo mal. O dia que você acorda e fala, o que, que aconteceu comigo? Ou o dia que você praticou uma coisa que você sabe que não deveria ter praticado e você está mal. E aí o Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é que sou forte. E aí Paulo diz, uma, <risos> ele ele faz uma afirmação que é surpreendente. Ele diz, eu aprendi a me orgulhar da minha fraqueza. Porque é na minha fraqueza que eu experimento o poder da graça de Deus. Sabe, irmãos? A consciência que nós temos né, de sabermos isso, que, cara, tem coisa em mim que não é ideal. Tem coisa que eu faço que não é ideal. Isso é o que nos habilita a entendermos a graça de Deus. Porque o dia que eu olhar no espelho e falar, nossa, tá tudo ideal. Tá do jeito que deveria ser. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, não tem nada fora do Cristo. É tudo Cristo. A gente perde o poder da graça. Você deixa de perceber a graça de Deus. Que é, que é essa realidade que permeia todas as coisas, está dizendo para mim e para você é o seguinte, Vitor, eu não ponho a minha graça sobre você, o meu amor sobre você, porque está tudo perfeito na sua vida. A minha graça é para a imperfeição. A, a minha graça é para aquilo que ainda não está pronto a minha graça é para aquilo que ainda está em processo, irmãos, todos nós que estamos aqui estamos em processo processo de cristificação processo de nos tornarmos como Jesus é, nós estamos em processo há imperfeições em nós só que isso que é o escândalo da pregação do evangelho Deus não deixa de te amar na sua imperfeição, a sua imperfeição não expele Deus de você, pelo contrário, Deus é um Deus tão gracioso que a sua imperfeição e o seu erro, para ele é uma matéria-prima de contar pra você o que pra ele é tão caro, graça perdão incondicional amor incondicional vida incondicional uma realidade que supera os, as condições, o que é condicional, aquilo que merece e não merece que vai pra além, que dá um salto pra fora disso tudo graça de Deus graça de Deus e pra esse lugar todas as coisas estão convergindo porque a lógica do mérito, a lógica do condicional não faz parte da mente de Deus. Não se governa do jeito de Deus, não se faz do jeito de Deus tendo lógica de condicionamento, que merece o que não merece, fazendo conta, cálculo. Então nós estamos nesse processo de vida, de humanidade, de aprendermos essa mente de Deus, um Deus que é graça e que não cabe no mundo das medidas. E, porque, e por ser graça, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, antes do Haja Luz, já havia ali um espetáculo da graça, já havia ali um grito de amor, já havia ali algo é, que o ser humano ainda não consegue nem sequer expressar com palavras, Deus antes da fundação do mundo já estava dizendo, Vitor... Você ainda nem se conhece, você nem nasceu, você ainda não errou nem acertou, você não orou e nem jejuou, você nunca cantou pra mim, você nunca deu dízimo, você nunca fez nada certo nem nada errado. E antes disso, eu me antecipo a tudo que você pode fazer para dizer a você, eu te amo eu te amo, te amarei e continuarei te amando, e o dia que você aparecer no mundo, Vitor, e você começar a fazer as suas escolhas, e você errar, tropeçar, cair se sentir mal e o seu coração te condenar, lembre-se que antes da fundação do mundo, eu que sou seu pai, sou maior que o seu coração e não te condeno porque daqui, Vitor, da onde eu te vejo, eu te vejo em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus já não há mais condenação, em Cristo Jesus já não há mais vergonha em Cristo Jesus já não há mais por que você fugir de mim então filho, o dia que você cair o dia que você tropeçar o dia que você se sentir condenado pelo seu coração, não fuja de mim corra pra mim, se lembre de mim olhe pra cruz, eu estarei aqui de braços abertos pra você e talvez filho, essa situação não vá mudar, talvez esse movimento que você tá esperando acontecer, não vai acontecer, mas não vai te faltar abraço, acolhimento, graça nossa, perdão, vida de Deus, amor e misericórdia, é isso que é o evangelho, é isso que muda quando eu entendo que antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes, então o um dia que a minha mente tenta me, o meu coração, perdão, o um dia que o meu coração tenta me acusar, o um dia que o meu coração tenta me condenar, eu olho para ele e digo, ei, Deixa eu lembrar uma coisa para você. Antes da fundação do mundo, eu sou amado. E depois que tudo passar, eu serei amado. Sou amado. Ele me ama de maneira incondicional. E é interessante que o apóstolo João é genial. Logo depois, no capítulo 4... No versículo 17 ele diz, nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado em nós, o amor está sendo aperfeiçoado em nós. Irmãos, nós todos que estamos aqui estamos num processo de aperfeiçoamento no amor. Nós todos, todos nós. Todos nós estamos nesse processo, todos nós estamos nesse caminho de sermos aperfeiçoados no amor. No amor de Deus por nós e no nosso amor uns pelos outros. Nessa experiência única de amor. Porque não há como ter amor de Deus e não ter amor pelo outro. E não há como ter amor pelo outro sem amar a Deus. É isso que o apóstolo João vai dizer. Essa é a maneira que o apóstolo João traduz o evangelho. Quem ama o outro ama a Deus. Quem ama a Deus ama o outro. Ele coloca todas as, as, as experiências de amor num lugar só. Amar a Deus é amar o outro, amar o outro é amar a Deus. Quem ama o outro ama a Deus, mesmo que não saiba. E quem é amado experimenta de Deus, mesmo que não saiba. Essa é a, é a tradução de João para o Evangelho. E nós entramos nesse caminho de aperfeiçoamento. E aí é muito interessante porque tudo muda. Tudo muda. As nossas práticas mudam. O nosso jeito de nos posicionarmos diante do dia que o nosso coração está condenado muda. O jeito de a gente fazer o que fazemos muda. E também o jeito de a gente reagir aos nossos erros e aos erros dos outros muda. Porque em Deus, no amor de Deus, a gente tem provisão para isso. Para sermos aperfeiçoados. Muita gente diz assim, ah, mas essa mensagem sim, esse amor de Deus gratuito, ele vai fazer as pessoas saírem fazendo o que quiserem, uma umas às outras, fazendo do jeito que quer, porque se Deus ama mesmo, eu faço o que eu quiser. Só que isso é uma contradição gigantesca, porque se a consciência do amor de Deus e dessa graça não transforma, o que pode transformar? Se a consciência do perdão gratuito não pode transformar, o que tem poder para transformar? Nada, irmãos. Nada. Agora pensa comigo. Você tem uma fazenda gigantesca. Pensa numa fazenda gigantesca. E aí o dono dessa fazenda, ele tem filhos. E ele olha para os filhos e diz assim, e diz para os filhos, filhos é o seguinte, tudo isso aqui é de vocês, fica à vontade, divirta-se, brinque, coma essas frutas, faça tudo. Aí esse dono da fazenda pega uma frutinha vermelha na mão e fala assim, Tá vendo essa frutinha aqui? Ó? Essa frutinha está espalhada por toda a parte aqui na nossa fazenda, só que ela faz mal, ela mata. Ela não é boa, ela mata. Então dessa aqui não coma, tá bom? Só dessa. Mas das outras, coma livremente. Divirta-se livremente. E aí os filhos vão brincar. Aí um dia tá lá os filhos brincando, todo mundo brincando, 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 brincando. Aí chega um amiguinho, do, um, um amiguinho do, do, dos filhos do dono da fazenda e fala assim, por que, que vocês não comem essa frutinha vermelha aqui? Aí o menino, filho do dono, diz, porque meu pai falou para não comer. Falou que essa daí não faz bem não. Aí o menininho olha e fala: Não, moço, seu pai não sabe de nada. Sabe por que que seu pai falou para vocês não comerem essa fruta? Porque é a mais gostosa que tem e ele está querendo que fique só para ele. Ele quer que sobre todas as frutinhas vermelhas só para ele comer porque essa é a mais gostosa. Você deveria comer. Seu pai tá falando para você não comer para sobrar mais. E aí o filho ouve aquilo, olha para o amiguinho, olha para a fruta. E a fruta vermelhinha assim, sabe, chamativa, dá vontade de comer. Aí ele pega a fruta e morde um pedaço. Quando ele morde um pedaço, ele fala, Uai, meu pai falou que fazia mal, mas não tá fazendo não, tá gostoso. E aí ele morde mais um pedacinho. Aí ele, olha, tá gostoso e eu não tô morrendo, aí ele come mais um pedaço. Aí ele, olha, não tô morrendo não, tô bem demais e tá gostoso e pega mais e começa a comer. Começa a comer, quando passa um tempo... Ele começa a olhar para a pele dele e está toda empolada. A pele dele começa a empolar, começa a ficar vermelha, começa a ficar cheia de ferido, o pescoço dele com ferida e ele fala, meu Deus do céu. Meu pai disse que fazia mal e faz mesmo. Só que tem uma coisa, ele tem duas opções. Ou porque ele comeu da fruta e está empolado, ele foge. Ou ele vai para a única pessoa que sabe como curar. Ele tem duas opções. Ou ele fala, estou com medo do meu pai. Meu pai vai me castigar, meu pai vai me bater, meu pai vai me expulsar de casa. Meu pai... Ou ele fala, não, eu vou voltar para o meu pai porque é a única pessoa que pode me livrar disso aqui. E ele volta. E quando ele chega perto do pai, está na cara dele. Está todo empolado, o pai conhecia os efeitos. O pai olha para ele e diz, você comeu da fruta, não foi? Aí ele diz, sim pai, eu comi. Um amiguinho meu falou que você estava deixando essas frutas só para você comer porque era mais gostosa. E eu experimentei. Aí você imagina o amiguinho ouvindo assim, falando, aí ó, seu filho não te obedece. Você devia punir ele, você devia castigar ele. Você devia mandar ele embora, você devia pôr ele de castigo. Aí o pai olha para esse amiguinho e diz, mas o castigo já tá nele, olha aí. Não fui eu que dei o castigo para ele. O castigo é isso aí que ele tá vivendo, ele tá todo empolado, ele tá todo cheio de ferida, tá todo coçando. Isso já é o castigo. Eu não vou favorecer mais castigo, pelo contrário, eu sou o que cura. E aí ele vai dar o remédio pro menino, quando o menino tá curado ele fala, filho, você entendeu? Por que, que eu falei para você não comer a frutinha vermelha? Entendi, pai, então volte a brincar. Irmãos, essa é a experiência do evangelho. Essa é a experiência do evangelho. Tem uma frutinha vermelha, que parece boa aos olhos. Pecado. E pecado, irmão, não é só coisa feia, tem pecado que é bonito. Tem um monte de pecado que é bonito, que parece bom. Quando você dá a primeira mordidinha, parece gostoso. Você dá a primeira mordidinha e fala, nossa, nem estou me sentindo culpado. Meu coração nem me condenou. Aí você dá a segunda. Aí você fala, nossa, não estou me sentindo culpado. Meu coração nem me condenou. Terceira. Nossa, não estou me sentindo culpado. Meu coração nem me condenou. Quarta. E você vai indo. E de repente você começa a olhar para você. Você fala, eu acho que eu... Eu estou esquisito. Você começa a perceber que aquilo que você estava comendo, achando que era gostoso, está matando você. Está te fazendo mal. E aí você tem duas opções: fugir, se esconder, ter medo e viver cheio de culpa, ou ir para o pai. E quando você vai para o Pai, você percebe que em nenhum momento, quando, Je quando Jesus, quando Deus, toda vez que Deus fala não faça isso, não é proibitivo, é proteção. Deus não proíbe ninguém de nada, é por isso que tudo me é lícito. Agora, toda vez que Jesus fala não faça isso, é porque Ele está dizendo isso te mata. Isso faz mal para você. Mas mesmo que você comer, não te expulsarei de casa. Mesmo que você comer, lembre-se, antes da fundação do mundo, antes de ter frutinha, eu já dizia que te amava. Antes de ter a frutinha vermelha que te chama a atenção, eu já te amava. E te amava e te amarei para sempre com o um amor que é eterno. Irmão, meu apelo a você hoje, a minha intenção com esse anúncio, é que você entre e passe com, essa, com a sua consciência por esse portal que é a cruz. Esse portal que é a cruz e quando você passa nele, a cruz te põe dentro de um jardim, de uma fazenda, cheia de frutos. E nesses frutos, tem frutos ali que nos curam. Curam a nossa rejeição, curam a nossa inferioridade, curam a nossa nosso desejo de aceitação, cura o nosso amor pelo dinheiro. Cura o nosso amor pelo poder. Ali dentro tem fruta que cura tudo isso. Mas Deus, o Pai, não tirou de lá as frutinhas vermelhas, porque a frutinha vermelha é o que te faz livre. Você não poderia dizer que é livre se não tivesse uma frutinha vermelha lá. Ela está lá. Se não há frutinha vermelha, então não somos livres. Só podemos fazer isso aqui. Se só assim, irmãos, não há liberdade. Tudo que você pode. Então não há liberdade, porque para ter liberdade tem que ter sim e não. Porque não dá para escolher um caminho que é só assim. Para ser livre, para eu ser livre, Deus tem que ter, Deus precisa necessariamente colocar diante de mim dois caminhos para que eu escolha qual que eu quero seguir. Então, dentro do jardim, para além da porta da cruz, existe liberdade, caminhos, possibilidades. E o amor de Deus é incondicional e não muda por mim nem por você, mas Ele te ama tanto. Que ele está dizendo a você o seguinte, a mim o seguinte ande pelo caminho do amor ande pelo caminho da justiça, ande pelo caminho da misericórdia, da graça ande, ande pelo caminho da justiça ande pelo caminho da generosidade porque as outras coisas matam empolam faz mal é uma consciência de que tudo que eu faço ou deixo de fazer, não faço porque tenho medo de Deus, culpa diante de Deus, sou, me sinto rejeitado. Não. Tudo que faço e deixo de fazer é porque passei pelo portal do amor incondicional. Isso é ser maduro. Maturidade é saber que eu posso escolher e independente do que eu escolha, nada muda em relação à aceitação, à graça e ao amor de Deus por mim. As crianças, quando você é criança... Você não pode falar para a criança escolher o que ela quer comer. Imagina você chegar num bebê de um ano de idade e falar, o que você quer comer? Ele não sabe o que ele quer comer. Então quando você é criança, você fala, vai comer isso, vai comer aquilo e vai comer aquilo. Agora, qual que é, as, qual que é o sucesso dos pais? O sucesso do pai não é ter um filho dependente dele para sempre. O sucesso do pai é ensinar o filho para que o filho aprenda a fazer suas próprias escolhas. É exatamente isso que o nosso pai faz com a gente. Foi exatamente isso que ele fez comigo, com você como humanidade. A consciência humana era infantilizada e ela não sabia escolher nada porque era infantilizada. E a consciência humana está crescendo, evoluindo, obviamente, tudo está crescendo, florescendo. Até que chegou a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus veio em carne. E ali, dali para frente, o apóstolo Paulo diz, agora nascem os maduros. Os maduros são os filhos que podem escolher. Eu faço o que fiz e eu recebo as consequências do que fiz porque foi eu quem escolhi. Não fiz porque alguém me mandou, fiz porque eu quis. Escolhi esse caminho porque eu quis. E por que você escolheu esse caminho com tanta certeza absoluta, com tanta convicção? Porque eu sei que existe uma cruz que antecede tudo que eu faço, Deus me ama de qualquer jeito. E agora eu posso escolher ousadamente. E é claro que a minha oração é que eu e você, que nós, escolhemos o caminho da justiça, da vida, do amor e da paz. Porque é nesse caminho que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. E levando todas as coisas convergirem em Cristo. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia da nossa série? Tudo veio dele. Então você imagina, antes da fundação do mundo, tudo veio dele. A cruz é o Gênesis. Lembra disso, grava essa frase, a cruz é o Gênesis. O princípio é a cruz. Tudo vem dele, aí sai, aí começa a história. Aí a história vem, 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 a história vem, 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 vem se construindo história. O panorama da história é a cruz. O Gênesis da história é a cruz, tudo veio dele. E tudo estava indo para muito longe dele. Até que ele encarnou na história e revelou para nós aquela cruz lá da eternidade aqui na nossa história. A gente não conheceria ela se Ele não trouxesse ela para cá. Então Ele pega aquela cruz que antecede tudo e traz para o meio da história. Pum! Ele finca a cruz na nossa história e o mundo que estava se distanciando, indo para longe, encontra um caminho de volta, porque tudo veio dele e no fim tudo volta para Ele. A cruz é o jeito de Deus te convidar e me convidar a voltar. Como humanidade, como mundo, como sociedade, como economia, como todas as coisas. A cruz é o jeito de Deus dizer, existe um caminho de volta. E a gente está voltando. Para o lugar de onde a gente veio. E nesse caminho, irmãos, vamos ter acertos e erros. Dias bons e dias maus. Dias onde o nosso coração não vai nos condenar. E o dia que o seu coração não te condena, você fica muito corajoso. E é maravilhoso. Mas vai ter o dia que ele te condenar. E o dia que ele te condenar, o seu coração te condenar, você vai lembrar ele de Deus. Que ele é maior do que o seu coração. E aí você vai lá para o espelho, e dentro de você tá assim: sei não se Deus te ama, mas você vai dizer com convicção: Deus me ama assim porque ele é maior do que, o, do que o que eu tô sentindo. Porque antes de haver o sentimento, Deus já me amava. Antes desse dia, antes dessa segunda-feira, antes dessa sexta escura amanhecer, antes dessa sexta-feira de trevas amanhecer, Deus já me amava. Deus já era por mim. Deus não é contra mim. E Deus talvez não vá mudar essa situação. Talvez essa situação vai permanecer assim o resto da minha vida, mas não tem problema, porque no caminho do evangelho Deus não prometeu para mim que não faltaria dias maus. Deus prometeu para mim que não falta abraço, acolhimento, amor e graça, e eu estou satisfeito com isso. Para mim isso basta. Não há como eu ser mais amado do que eu sou agora. Isso é suficiente para mim. Não há como Deus me aceitar mais do que me aceita agora. Isso é suficiente para mim. Não há como eu ser mais perdoado do que já sou agora. E isso é suficiente para mim. Não há como eu ser mais do que sou para Deus. E isso é suficiente para mim. Se o dia é Bom, se o dia é mau, Deus me ama, é comigo, me abraça me acolhe. Se o dia é feliz, Deus me abraça e me acolhe. Se é luto, Deus me abraça e me acolhe. Se eu pequei e estou empolado, cheio de, de feridas no corpo, Deus me abraça e me acolhe. Se eu não estou cheio de, 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 de feridas, se eu não estou empolado, mas meu coração está pesado dentro de mim, eu nem sei o motivo, Deus me abraça e me acolhe. O dia que eu me sinto produtivo, Deus me abraça e me acolhe. O dia que eu me sinto improdutivo e inútil, Deus diz para mim: é graça, não é pela sua utilidade, Deus me abraça e me acolhe. E para mim é suficiente. Eu sou aquele a quem Jesus ama Eu sou amado, aceito, acolhido e abraçado por Deus E não há morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem passado, nem futuro Nada nunca vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para sempre Amém Isso é graça de Deus Evangelho isso é trazer e convergir em Cristo esse sistema do mundo meritocrático, condicional, caído, pecaminoso, diabólico, egoísta. Quando a gente pensa assim e transforma e movimenta as coisas à nossa volta para voltarem para lá, a gente está fazendo convergir em Cristo as coisas à nossa volta e nós também, como seres indivíduos. Eu oro assim. Por mim e por você amém pai de amor pai de graça pai de vida de alegria o príncipe da paz nós te agradecemos porque toda essa revelação esse anseio desejo toda essa mensagem é fruto do seu amor obrigado porque tudo veio de você e tudo está voltando para você porque sem você nada do que é seria. Mas com você todas as coisas são e continuarão sendo. Você é a luz que ilumina todas as coisas e as consciências. Por isso, Pai, nessa, nessa manhã, nesse dia, onde quer que as pessoas estejam me ouvindo, sendo aqui agora, em São Caetano do Sul ou em qualquer lugar do mundo, a minha oração é para que essa consciência de amor e essa cruz como ponto de partida da criação. Esse, esse grito que antecede, que, dá, que, que, que se antecipa a nossa queda. Um perdão que antecipa a queda. Liberdade que antecipa a prisão. Amor que antecipa a rejeição. Que essa realidade da cruz, que antecede todas as coisas, seja uma consciência viva. No meu coração e no coração dos meus irmãos. E no dia mal, o dia que o nosso coração condenar a gente, o dia que alguma coisa acontecer ou não acontecer, mas que a gente estiver com o coração pesado. Pai, a minha oração é que essa realidade da cruz, a cruz, o lugar onde Deus prova seu amor para conosco, a cruz onde há um grito de Deus por nós, de amor e graça incondicional, a cruz, fale mais alto do que o nosso coração dentro de nós. Para que na vida e no mundo nos posicionemos todos os dias independente se é um dia de escuridão, de luz de beleza ou de fratura nos posicionemos com a consciência de que sou amado e que não há como ser mais amado do que sou agora e isso basta não há como ser mais aceito do que sou somos agora e isso basta não há como sermos mais para você do que somos agora. E isso basta. Te agradecemos. Te celebramos. Amém.